0: Continuamos con nuestra serie entonces de eh, miniserie de Segunda de Samuel, ¿bien? Ustedes, algunos han podido continuar la lectura de Segunda de Samuel y a partir del capítulo 12, como nosotros vamos a ver, eh, capítulo 13 en adelante, empezamos a ver el contraste de los primeros capítulos de este mismo libro, donde de forma ascendente nos empieza, nos empieza a mostrar el autor cómo... Eh, Dios fue eh, David perdón, fue creciendo en su vida personal, en su vida familiar, en, en, en su posibilidad de reino como rey de Israel, primero de Jerusalén, después de Israel, enfrentar allí las, las grandes dificultades para llegar al lugar en el que Dios lo puso, como vamos a ver hoy. ¿bien? Y en ese momento en su vida comenzó un eh, declive, un deterioro, menguar en todas las áreas de su vida y los que pudieron continuar la lectura de segunda de Samuel, ver en capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, hasta inclusive encontrar la muerte de David, empiezan a ser pasajes más sombríos, experiencias de la vida de Samuel un poquito más lastimosas que nos muestran aún la consecuencia del pecado en la vida entonces de... Tengo, tengo un compañero por acá, ¿cómo anda usted? Bueno, ahora lo hacemos pasar. Saluda allá. ¿No lo vieron? No sé si lo vieron. Tenía un compañero acá de, de cámara. Bien, entonces ahí vemos... Y si usted pudo continuar la lectura conociendo lo que nosotros sabemos de David, no nos no deja de, de llamarnos la atención. Cómo, cómo David fue cayendo en su vida y pasajes tristes, ¿no? Pasajes tristes que nos muestran eh, la consecuencia sobre sus hijos, asesinatos dentro de, de su familia... Eh, rebelión, rebeldía en, en la familia, en el reino, un montón de situaciones que fueron lastimando la vida personal de David, la vida familiar de David y aún trayendo esas grandes repercusiones también sobre el reino. Entonces si usted encuentra eh, esos pasajes, hay un punto bisagra, ¿no? un momento, punto de inflexión que se da en el capítulo 11 que nosotros vimos en el pasaje anterior. ¿No? Cuando compartíamos que en el capítulo 11, bien, en el anterior, David allí cae, ¿no? Y pasaje de, de Betsabe y Urias y demás. En el capítulo 12 vamos a tener la oportunidad de recordar un poquito el pasaje porque da, Dios sale al encuentro de la vida de David, ¿bien? Como nos puede anticipar el capítulo 12, pasa cierto tiempo y pareciera que la vida de David se... No, pasa, no pasó más nada, se surge la situación allí del, del asesinato de Urias y David sigue caminando y parece que nada, nada pasó. Pero Dios, Dios se acuerda de la vida de David, Dios tiene presente la vida de David y manda a este profeta, ¿bien? Manda a este profeta, profeta Natán, ¿bien? Este es, hay profetas que son profetas previos, al, al tiempo de la monarquía, hasta el tiempo de la monarquía, y después tenemos profetas que acompañan el ministerio de los reyes. Bien, Natán es uno, es, tenemos a Samuel y Natán, después tenemos a la profeta eh, Débora, anterior a este tiempo clásico de, de la época monárquica, después tenemos profetas que acompañan, que son mencionados en los libros históricos como Elías y Eliseo. Y después tenemos profetas escriturales como son los profetas mayores y los profetas menores. Y cada uno ejerce eh, y se puede ver el campo de acción. En este tiempo los profetas caminaban junto a los reyes, ¿bien? Tenemos a Natán, tenemos a Samuel, tenemos a Natán, tenemos a Elías, tenemos a Eliseo, que eran profetas que trabajaban cerca del rey, ¿bien? Dios envía a estos hombres para encaminar, ¿no? Y tenemos reyes que son terribles, pero tenemos profetas que están allí, ¿no? como en el caso de Elías eh, y el rey Akás, ¿no? que era un mal rey, pero el profeta lo, lo dirige y conquistan. Eh, tienen grandes victorias, pero es por el tiempo, entonces, que Dios le permite compartir con el profeta. Después, en, el, en la caída de la época monárquica, ¿no? ya cuando el reino se divide, ahí comienza otro estilo profético, otra forma de ministerio profético, pero ahí el ministerio profético se amplía y empiezan eh, a, a profetizar ahora el, el, a otras naciones, a sacerdotes, al pueblo, y el ministerio profético se entiende. Por eso es que es tan interesante de ver el desarrollo, en la palabra de Dios, de estos dones, talentos y aún ministerios, para que nosotros podamos comprender bien su ejercicio, ¿bien?, y entender la forma en la que Dios estaba obrando en ese momento. En el capítulo 12 entonces vamos a encontrar que Dios hace un alto en la vida de David. David pretendía vivir o, o planeaba vivir sin, sin ningún resquemor en su vida. En, y su vida de a poco, algunos dicen que en este periodo entre que pasa lo de Urías y es David reprendido por Natán, no se encuentra, no hay ningún salmo escrito, no hay ningún cántico. La vida de David dicen que entró en un estancamiento y no se, todos los salmos, canciones que nosotros encontramos están fuera de estos dos intervalos de la vida de David. Entonces allí mencionan que el corazón de David se empezó a enfriar, se alejó, sus manos se detuvieron y cesó entonces la alabanza, la oración. Sus cánticos también se detuvieron, ¿no? Y todo esto es porque David pretendía vivir como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y cómo el corazón de un hombre que está cerca de Dios, que experimenta esta, esta comunión con Dios, intimidad con su Dios, que canta, que, que construye salmos preciosos, a través de esta circunstancia, el hombre no, no, no le pareciera que no pasara nada, ¿no? Y pasan los meses y el hombre no reacciona, no reacciona, pero eh, Dios sale a su encuentro, ¿no? Y no debemos de extrañarnos nosotros cuando somos disciplinados por Dios, somos corregidos por Dios. Dios pone su mano sobre nosotros para no dejar pasar por alto ninguna circunstancia o situación en nuestras vidas que está siendo de deterioro para nosotros y nuestra relación con Dios. Es más, lo contrario, debía llamar, debería llamarnos la atención. Cuando vivimos nuestras vidas de cualquier forma o de forma desordenada, sin tener presente lo que Dios eh, está haciendo y hace en nuestras vidas, y, y uno dice, bueno, es que estoy frío, estoy débil espiritualmente y, y no pasa nada alrededor nuestro, porque si realmente somos hijos de Dios, Dios a sus hijos los disciplina, Dios a sus hijos los corrige, no permite, porque hay algo en nosotros que no da la posibilidad que haya en nosotros la coexistencia del pecado y del Espíritu Santo en nosotros. Entonces ese pecado que hay en nuestras vidas, está continuamente tratado por Dios, trabajado por Dios. Tal vez no de las formas que a nosotros nos gustaría, no de las formas que yo pensaría en la que es mejor para mí tratar, sino la forma en las que Dios cree correctas y, y, y vamos a ver en la vida de David, ¿no? cómo David se desayuna con toda la consecuencia de su pecado. Entonces vamos a, vamos a dividir este pasaje en dos partes, ¿bien? Entonces, eh, nosotros comenzamos el pecado de David, pero antes comenzamos en el final de este capítulo, ¿no? Viendo desde el 26, mientras tanto, dice el 26, ¿no? Job había atacado y, y presenta otra escena. Pero en esta escena del mientras tanto, cuando David llega, después que es avisado por Job, a tomar esta ciudad desde donde se originó toda la circunstancia, todo el problema que pasó entre Urias, David y Joab, bueno, a David llega que hay conquista, ¿no? y se le pone sobre su cabeza, recuerden que dijimos una gran corona de oro, la cual pesaba 33 kilos, ¿no? y David es coronado en esta gran victoria, en una de las últimas ciudades bastión que quedaban entonces para conquistar en la expansión expansión entonces, que David estaba realizando, eh, expulsando entonces a los amonitas. bien. Pero este mientras tanto incluye todas estas escenas. Y lo que queríamos hacer con esta serie es ver cómo se dan estos sucesos y estos mientras tanto. Entonces acá hay un montón de cosas. Está eh, el, el pecado que nosotros veíamos de David, no lo voy a volver a eso. Y vamos a dividir este pasaje, el, el capítulo número 12, en dos partes. Vamos a leer desde el versículo 1 eh, al versículo 15. Y el versículo 15 hasta el 26 los vamos a ver el domingo que viene. Que ahí entra lo que nosotros conocemos como la oración, el ayuno, la intercesión, la búsqueda el arrepentimiento de todo lo que David estaba haciendo y, y el buscar el favor de Dios. bien Y vamos a encontrar ahí las actitudes de este hombre que son impresionantes. Pero lo vamos a vivir entonces eso para el próximo domingo. Por las dudas le digo si usted quiere ir analizando un pasaje, el pasaje un poquito más. Lea conmigo, por favor, en NBI. Yo leo en NBI, le recuerdo. Versículo 1 dice, «El Señor envió a Natán para que hablara con David». Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita eh, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con su familia, comía de su, de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para este hombre como su propia hija. Pero sucedió que un eh, viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre, eh, pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, «Tú eres ese hombre». Así dice el Señor, Dios de Israel, «Yo te ungí como rey sobre Israel y te liberé del poder de Saúl, te di el palacio de tu, de, de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco», te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urias, Elitita, para apoderarte de tu esposa. Lo mataste con la espada de los Amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Pues me, me despreciaste al tomar la esposa de Urias, Elitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en el pleno día. Lo que hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Versículo 13, he pecado contra el Señor, respondió ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, eh, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el, el Señor hirió a la esposa de Urias, eh, perdón, Volvió a su casa y el Señor hirió a la esposa, al hijo que la esposa, perdón, de Urias, le había dado a David. De modo que el niño cayó gravemente enfermo. Es tremendo este pasaje. De verdad, encontramos la forma desde el capítulo 12, y si lo leemos así de continuo, ¿no? Leemos desde el capítulo 11 al capítulo 13, sin perder detalle, es, es realmente revelador la forma en la, que, en la que Dios habla la vida de, de de David, ¿no? Y me, y me veo muy afectado también por este pasaje al tiempo que voy preparando la prédica de Job, ¿bien? Y ver la forma en la que, en la que Job enfrenta sus circunstancias, ¿no? Ver cómo, cómo, Dios, cómo Dios toca la vida de, de, de Job y se da todas estas circunstancias que el libro nos menciona y cómo se dan estas rondas de, de, de conversación, de diálogo entre Job y sus amigos y cómo la Biblia nos narra y nos detalla con gran eh, intencionalidad de, de encontrar cada detalle en, en estos pasajes. ¿no? Y acá este pasaje nos revela de una forma marav maravillosa cómo Dios obra en la vida de David. ¿bien? El pecado que nosotros a veces intentamos dejar, o a veces sin intención, pero de alguna forma el pecado logra a nosotros ir adormeciendo nuestros instintos, nuestro corazón, pensamientos, aquello que Dios... Viene trabajando de una forma asombrosa en nosotros, la forma en la, que, en la que David había trabajado para el Señor, conquistando ciudades, extendiendo el reino, trayendo el arca de Dios y, y desarrollando nuevamente la adoración, centralizando el gobierno de Dios desde lo espiritual, lo militar, lo social. ¿no? Y este hombre que grandes conquistas en varias áreas había realizado el pecado logra eh, adormecer la vida de este hombre, empieza a, a frenar sus capacidades. ¿Y qué hace Dios? Porque Dios es el que ama disciplina y a sus hijos los corrige. Y los toma, aún de las profundidades más grandes del pecado, de las consecuencias aún más ruines en las que nos encontramos, si realmente somos sus hijos, Él nos toma para que, aún aunque nuestra vida haya caído, nuestra vida no permanezca en el fango. ¿no? Entonces, en el capítulo 12 empieza el tratar de Dios, empieza el obrar de Dios, ¿bien? Y David se muestra totalmente desconocido ante esta aparente ocasión fortuita que nada tenía que ver con él, que pasaba lejos de su vida, ¿no? Y tal vez afectaban su señorío como rey, ¿no? Entonces llega Natán, pero llega Natán enviado por Dios, ¿no? El Señor envía a Natán, Dios es el que se acerca ...al hombre que está cegado por su pecado... ¿no? ...y empieza a tirar una vez más de él... ¿no? ...empieza a acercarse y a mostrarle... ...los efectos de su gracia... ...empieza a derretir en el corazón del hombre... Eh, ...todo lo que ese pecado había provocado... ...en su enfriamiento... ¿no? ...entonces David... Eh, ...enfrenta esta conversación... ...parece que para nada... ...tocante a él ni a sus circunstancias pero Natán llega ante él enviado por Dios y con la palabra de Dios, ¿bien? Lo que profiere delante de este hombre, eh, pareciendo un, un cuentito, una historia, un antecedente de alguien más, empieza a, a tocar el corazón de David, ¿bien? Y, pero tengamos en cuenta, mis hermanos, que David es el que es, es el que es encontrado por Dios, ¿no? Y es todo este circuito que nosotros vamos a ver, es despertado por la palabra de Dios anunciada a David, a través de una, de una historia, ¿no? a través de esta narración que, que Natán le hace a David, pero que empieza a inquietar el corazón de este hombre, empieza a perturbar sus emociones, sus pensamientos, ¿no? y se cuenta la historia que tiene gran similitud con la historia de David. No, no vamos a entrar en, la, en lo narrado por Natán, pero Dios utiliza esta historia, esta referencia, para encender de alguna forma el corazón de David ¿no? y al narrar esta historia al contar lo que va pasando con esta gran similitud entre un hombre rico y un hombre pobre que tiene una ovejita que es preciada, que es preciosa para él y el hombre que todo lo tiene pero que en el momento cuando precisa tomar de sí para darle el agasajo al, 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 al viajero en vez de tomar de lo suyo toma de lo que es del otro ¿no? y, sacrific y sacrifica a este animal tomando lo que el otro en poco tenía, ¿no? Entonces allí en el versículo 5 comienza a desatarse en el corazón de David, ¿bien? Entonces dice, tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre, ¿Bien? El enojo empieza a subir, las pasiones empiezan a desbordar en el corazón de este hombre, entonces ahí empieza a hablar como si estuviera allí alineado con Dios, se dice, tan cierto como que el Señor vive, ¿No? Y pone a Dios como juramento de su vida y de sus acciones. Pero al momento que David está desarrollando este, esta, esta confesión, su corazón está totalmente alejado de Dios. Su corazón está no solamente alejado de Dios, sino que hediondo ya de la, de la consecuencia del pecado. ¿no? Entonces dice, versículo 6, ¿cómo pudo hacer eh, algo tan ruin? ahora pagará cuatro veces el valor de este animal. Y sin darse cuenta, David entra en, en, el, en, la en la narración del pasaje y de la historia, David empieza a implicarse él a través de sus propias confesiones. ¿Bien? Y todo esto no es mera casualidad, todo esto no es un acto fortuito nomás, sino que es el procedimiento, es el proceder que Dios va realizando en la vida de David. ¿Bien? Y cuando nosotros acercamos nuestra vida a la Palabra de Dios, si permitimos que la Palabra de Dios vaya interactuando con nuestras vidas, emociones, situaciones, empezamos a encontrar que estas expresiones que vienen de Dios, que son parte, que están en su Palabra y que son parte de su voluntad, a través de diferentes pasajes, empiezan a acercar nuestras vidas, empiezan a dirigirnos bajo ese propósito, esa intención, ese querer de Dios en nosotros de trabajar con aquella, ella, aquella área que nosotros tenemos sepultada y escondida, ¿no? Entonces ahí comienza la, la confrontación directa, ¿bien? Eh, versículo 7. Pero no, no debemos descuidar que el encuentro de este hombre comienza de una forma muy inteligente entre un hombre común y profeta que es sencillo ante un gran rey, ¿bien? Y ya conocemos las implicancias de esto, lo hemos escuchado mil veces, ¿no? Pero estos dos hombres se encuentran, pero lo que gobierna y hace iguales estos dos hombres es la palabra de Dios en, en, eh, ante ellos. ¿bien? Y nosotros vamos a comparar algunos pasajes del Nuevo Testamento. Dice entonces en el versículo 7, tú eres ese hombre. Imagínense en el estupor de David, queriendo tal vez en su primer instinto encubrir, mostrar una cara de enojo. Mostrar una cara de que algo había pasado, de que se había violado el protocolo, que se había transgredido una línea, y cómo este hombre Natán podía acusar a este gran rey. ¿no? Pero tan, tan rápido como este hombre dice, tú eres el que ha hecho esto, dice: Así dice el Señor, ¿bien? Dios de Israel, para recordarle a David que David no era el rey de Israel. David era el rey humano, terrenal, el que Dios se había puesto para gobernar, pero que en un momento David había tomado en sus manos lo que Dios le había dado, como lo vamos a ver, y, y había puesto sobre su corazón la total disposición de gobernar y ejercer su autoridad. Y en respuesta a eso, este hombre llegó a las circunstancias en las que está. Entonces le dice así, dice el Señor Dios de Israel, para que David se empiece a ubicar que el único rey en esa sala era, era Dios. El único rey que gobernaba con total autoridad, con dominio, era Dios. Y la vida de David se empieza a ubicar. Pero mire cómo se empieza a ubicar, qué forma tan interesante en este discurso que hay de Natán guiado por Dios. Mire versículo 7, dice, eh, yo te ungí, yo te liberé. Versículo 7, entonces David empieza a ser confrontado, en contraste a lo que pensaba en el capítulo 12, que él era el dueño y podía tomar porque era suyo lo que él tomaba, ¿no? David empieza a ser enfrentado con que lo que él tiene, ¿no? Versículo 7, yo te ungí como rey, ¿no? En ese lugar donde David estaba gobernando, había sido puesto por Dios, y fue Dios, es sobre Dios el que recae la acción de este verbo. Fue Dios el que le dio a este hombre el poder, la, la autoridad, el lugar en el que hombre, este hombre estaba. Y vamos a ver cómo empieza desde este rey este, y diferentes características a encontrarse donde David está ahora. ¿no? Ese, es una espiral descendente lo que vamos a ver acá. Dice, pero yo te ungí como rey, te puse en el lugar en el que vos estás. Yo fui el que te dio la autoridad. Dice, aún yo fui el que te liberé del poder de Saúl cuando estabas corriendo por las cuevas, cuando estabas en campo de los filisteos, cuando tu vida no valía nada y cualquiera podía poner la espada en tu cuello, fui yo el que trajo el cuidado, la libertad, la protección. No eran tus fuerzas David no era tu destreza militar, no eran los hombres que te rodeaban, era yo el que te protegía. Versículo 8 empieza otra vez a darle otra, otra, otro vuelco, otra parte, entonces le dice yo te di, primero dice yo te ungí, yo te liberé, y ahora en el versículo 8 dice yo te di un palacio, el palacio en el que vos fornicaste, el palacio en el que vos le diste rienda suelta a tu pecado, yo te lo di, en el lugar donde vos me diste la espalda, donde vos traicionaste nuestro vínculo, fui yo el que te lo di. Sigue entonces, dice, yo eh, te permití, ¿bien? versículo 8, ¿no? Estoy, yo te permití gobernar. Esa decisión que vos tomaste de ir, hasta la, de mandar a estos hombres para que fueran a tomar la mujer de Urias y traerla a tu, a, tu, a tu palacio y aún aplicar tu autoridad sobre la vida frágil y débil de esta mujer, esa autoridad de gobernar yo te la puse en tus manos. ¿Y qué empieza a pasar con todo esto? Empieza a tomar un, en el corazón de David, y así en nuestras manos, y así en nuestro corazón, que la consecuencia de nuestras acciones, que son las, darle la espalda a Dios, como vamos a ver más adelante, es aún peor, porque nosotros estamos traicionando la confianza de nuestro Dios. Le estamos dando la espalda a los galardones, a las cosas que Dios ha dispuesto para nosotros, porque Él nos ha ungido, porque Él nos ha liberado, porque Él nos dio un palacio, porque Él nos permite gobernar. Y usted puede sacar cada una de las líneas acá donde dice yo te ungí como rey. Bueno, Él nos ha ungido a nosotros como hijos de Dios. Él ha hecho que la corona de Cristo en la victoria sobre la muerte y el pecado repose ahora sobre nuestra cabeza. Él nos liberó, nos liberó del poder del pecado sobre nuestras vidas y Él fue el que nos dio un palacio. Y ahí cada uno de nosotros podemos ubicar y encontrarnos cuál es ese lugar. Y aún Él nos permite, en el poder del Espíritu Santo y con su palabra y una relación directa con Él, gobernar, ser embajadores, decidir entre el bien y el, mar, el mal, darle la gloria a Dios o dar nuestra vida al pecado. ¿no? Y eh, versículo 8 dice, te habría dado mucho más, puntitos suspensivos. Y el versículo 9 comienza con un pero. ¿no? Y no nos damos cuenta que el plan de Dios y el propósito de Dios es darnos cada vez mucho más. Es darnos cada vez mucho más. Es hacer de nosotros cada vez mucho más. Es el tomar nuestras vidas y darnos de sus dotes, de su calardón. En el contraste de lo que hace el pecado que es robar, quitar, matar, destruir, romper, derribar. Pero Dios construye y construye y ensancha y ensancha aún nuestras vidas. Y dice el versículo 8: y termina esta gran. Imagínense el corazón de David. Pero era necesario que el corazón de David fuera enfrentado, fuera confrontado. Acá hay una confrontación de Dios. ¿Qué, qué pensamiento nosotros tenemos de la vida cristiana? ¿De qué forma pensamos que nuestra vida camina delante de Dios? Estos son dos hombres que Dios está construyendo allí, una posibilidad única. Que este hombre llegue al versículo eh, 13 y confiese. Pero es interesante cómo este hombre confiesa. ¿no? Entonces, versículo 9, eh, mire lo que dice el versículo 9. Pero entonces, eh, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Y ahí mostrando todo el plan, versículo 9 dice, pero vos lo, cuando hiciste todo lo que hiciste, lo que estabas haciendo es despreciando mi palabra, es yendo en contra de mi voluntad, es haciendo lo que me desagrada, ¿no? Eh, y, y acá está la parte donde nosotros quisiéramos evitar, ¿no? Estamos viendo cuál es el camino, cuál es el camino del creyente para recapacitar, ¿no? ¿Cuál es el camino del hombre para la restauración? Entonces, mire el versículo, versículo 9, ¿no? Asesinaste a Urias para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Imagínese David está allí y toda la gracia de Dios está cayendo sobre su vida. Todo el amor de Dios está cayendo sobre su vida. Y todo el juicio de Dios está cayendo sobre su vida. Y uno dice, pero qué difícil pero qué palo, pero pobre David, no, David está siendo restaurado por Dios, pero para ser restaurado por Dios, él debe darse cuenta de las circunstancias de su vida. Mis hermanos, caemos a veces en un concepto liviano del cristianismo, de nuestras vidas, de, 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 de lo que pasa en la palabra de Dios y lo que pasa en nuestras vidas, de la forma en la que Dios trata como padre a sus hijos. El peor de las, la peor de las consecuencias y las circunstancias es lo que pasa en el versículo 1, que David está viviendo y gobernando como si nada, mientras ese gran pecado está oprimiendo su vida. Y ahora vamos a ver algunas circunstancias más, pero déjeme adelantarme un poquito más. Estoy solamente acá haciendo un estudio inductivo, ¿no? viendo las, 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 las evidencias que el texto nos presenta. ¿no? Entonces, eh, ahí comienza la consecuencia del pecado. Dice, pues bien, versículo 11. Ahí David entiende algo que no podía ver al principio, que era la ramificación de su pecado en sus consecuencias. Algo que nosotros no logramos ver cuando estamos enseguecidos, gobernados por nuestro ímpetu, nuestro corazón, nuestra pasión, que quiere ir totalmente en contra y despreciar su palabra y hacer lo que le desagrada. David no tenía ni idea que esto podía pasar. Versículo 11, Pues bien, dice, así dice el Señor: Yo haré que, eh, que el desastre que, que yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Esto no lo dice Natán, esto lo dice Dios, el Dios de amor, de gracia, de justicia, de perdón, de misericordia. El desastre que tú mereces surja de tu propia familia. Y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en el pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, David, yo lo haré a la plena vista de todo Israel. A este hombre le pasó un camión por encima. No quedó área en su vida que estuviera puesta en pie. Pero si es necesario y si es algún acaso posible que en nosotros se construya, haya en nosotros edificaciones que permanezcan a vida eterna, a veces hay que llegar hasta puntos donde todo debe ser destruido. Y rechazamos esta forma de cristianismo. Y nos damos, le damos vuelta a la espalda a esta forma de fe. Porque preferimos vivir en los campos con margaritas y los horizontes llenos de arcoíris, Pero yo estoy totalmente tomado por este pasaje y por el pasaje de Job, ¿no? Y es increíble ver cómo el carácter de un creyente se construye desde las cenizas, se edifica desde la aflicción, se fortalece desde el, desde el sufrimiento. ¿no? Y, y nosotros preferimos, porque nuestro corazón es así, porque el mundo nos dirige a... A evitar estas circunstancias. Pero dice en el versículo 13, mire qué gran confesión que hay en este hombre. Acá empieza la luz a, a dirigir los pensamientos de este hombre. ¿no? Entonces dice, he pecado contra el Señor. Y es una súplica, es un ruego, es una confesión, es una entrega, es una declaración, es, es el quebrar el corazón de este hombre. Reconoció David ante Natán. Y no quiero, tenga presente esto reconoció David ante Natán. ¿Bien? Tenga presente esto. Y Natán le responde a David, porque hay una conversación entre estos dos hombres. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. ¿Bien? Eh, y, permítame, ahora sí. Y en el versículo 13 comienza ahora la o, de, o continúa la construcción de este hombre, ¿no? y confiesa en el versículo 13, lo que no había hecho tal vez durante tantos meses, porque este niño ya había nacido, así que ya había pasado más de nueve meses, ¿no? y ahí no sabemos bien cuántos, cuántos meses o, cuánto, o años podría tener este niño, pero pasa un tiempo, pasa un año, más de un año seguramente, ¿no? y, y David después de un año, Confiesa un pecado de 12 meses oculto en su corazón. ¿Le ha pasado a usted de tener por mucho tiempo un pecado en su corazón sin tener la posibilidad de confesarlo? Y decir, Señor, ¿cuándo me voy a tener la posibilidad? Ayúdame a sacar esto de mi vida. ¿No? Y Natán es el, que, el hombre que Dios utiliza para conducir a este hombre a este gran punto de alumbramiento. Y Natán dice, Señor, yo he pecado contra ti y entiende que fue ante Dios todo lo que hizo, y no fue ante Urias, y no fue si bien, el, primer, el primer término, ¿no? y no fue ante Bethsabé, sino que fue a, ante Dios, porque la confesión que se hace con sinceridad en el corazón, y el descubrimiento que se hace en nuestros corazones de la necesidad de la, del perdón de Dios, es el que nos enfrenta primeramente con Él, porque fue Él el que nos dio, fue Él el que nos puso en, en, en autoridad, fue él el que nos dio el gobierno, fue él, y fue él y fue él entonces eh, ahí aparece lo que Natán dice, Señor, dice Natán le dice a David eh, yo he perdonado tu pecado Dios ha perdonado tu pecado ¿no? y ahí hay un aliciante pero dice no vas a morir por causa de tu pecado porque toda la paga del pecado es muerte y David le dice, bueno, no vas a morir le dice a David, pero si sí va a morir tu hijo Imagínense, ¿no? David tenía muchos hijos, ¿no? iba a seguir teniendo aún más hijos, pero en este momento David es confrontado una vez más por la consecuencia de su pecado. Y yo no quisiera parar, pasar por alto, nosotros lo vamos a ver después en el capítulo, versículo 15, no lo vamos a poder ver ahora, ¿no? pero ya en, esta, en este desarrollo del pasaje encontramos grandes conceptos de fe importantes para nuestras vidas. Santiago capítulo 5, versículo 16, para empezar a encontrar algunas ideas que nos conduzcan en este tiempo. Dicen, confiénsense unos a otros sus pecados. ¿no? Dice, oren juntos, oren juntos, dice, para que sean sanados. Y la palabra de Dios nos va a afirmar esto, qué pasa entre David y Natán. Santiago, después de haber hablado un montón sobre la necesidad y el vínculo en la familia de la fe, Ahora confiesa algo que nosotros lo hemos visto en la vida de David y Natán. Porque David le confiesa a Natán y Natán le entrega de parte de Dios a, a David la, el perdón de su pecado. Entonces dice Santiago capítulo 5, confiesen su pecado, oren juntos para que puedan ser sanados. Y la, la oración del justo puede después de mucho, conocemos ese pasaje. Capítulo 1, versículo 19 de Primera de Juan, dice, Quien encubre el pecado jamás prospera. Doce meses David encubriendo su pecado. Y como sabemos que David es un hijo de Dios, el corazón de David estaba quebrado. Pero era imposible para él confesarlo. Hechos capítulo 3, el pasaje de Lidia, conocemos que Dios concede el arrepentimiento. Y este hombre necesitaba como hijo de Dios, como como eh, un súbdito de la soberanía y el gobierno de Dios, encontrar en Dios el, el, el arrepentimiento y no el remordimiento que sin duda enfrentaba él cada día. Pero entonces dice, Primera de Juan, capítulo 1, 19, dice, quien encubre el, el pecado jamás prospera. Quien, con, quien lo confiesa y lo deja, haya el perdón. Y vamos, acá vamos, a, en esta parte del pasaje, vamos a ver quién lo confiesa. Pero no lo podemos ver quién lo deja, lo vamos a ver en el versículo 15 después. Pero David confiesa. Capitulo, eh, Salmo 32 dice, eh, hay una, una mezcla allí, ¿no? Dice, quien confiesa el pecado, los que confiesan el pecado, dice, eh, recibirán o tendrán tiempos de descanso. Y mientras yo buscaba estos pasajes, pensaba en la vida de David durante estos 12 meses. Un día de David habían sido torturas de 365 días, por lo menos, en el desarrollo de la vida de este hombre. Pero llega un momento, mis hermanos, donde Dios envía su palabra. Y envía a un hombre dispuesto como Natán a caminar junto al rey. A salir al encuentro de un hombre perdido que estaba entregado totalmente a la circunstancia de su pecado. Y este hombre empieza a ser confrontado con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Y sin darse cuenta, empieza a ir por ciertos caminos que empiezan a comprometer sus pensamientos y sus emociones. Y en el momento indicado donde está totalmente su vida entrelazada con esta historia, Ahí desconfrontado y David, y David recibe esta sentencia de tú eres este hombre. Como hijo de Dios, cuando yo voy viendo las sentencias de Dios y mi vida se empieza a entrelazar con la palabra de Dios, empiezo a encontrar que yo soy este hombre. Yo soy este hombre que necesita el perdón. Yo soy este hombre que necesita que su carácter sea corregido. Yo soy este hombre que necesita que sus pensamientos sean encauzados. Pero mientras dejo que otras cosas adormezcan mis, mis pensamientos, frenen mi corazón y conduzcan mi voluntad hacia cosas que parece que no tuvieran ningún orden destructivo en mi vida, no tengo la posibilidad de encontrarme en el versículo 13. Pero ahí en la palabra de Dios me empieza a mostrar y a recordarme una vez más que, que Dios me ungió. Que, yo te liberé, que, él, que Él me liberó, que Él me dio, que Él me permitió, y que Él me daría muchas cosas más si yo no estuviera atado a esta circunstancia. Y qué lindo, mis hermanos, que como hijos de Dios haya en nosotros esta integridad de fe, esta honestidad con la palabra, pero también este, este compromiso de caminar juntos como la familia de Dios como hijos de Dios, con conceptos de fe claros, con principios de Dios que son autoridad sobre nosotros, con palabras que no son necesarias escuchar, pero que también no son necesarias de decir. Cuando Dios le dice a David, dice: pero tú despreciaste la palabra del Señor. Dice yo te ungí, yo soy el Dios de Israel y yo te ungí como rey. Y David es puesto en el sitio donde debe estar. Y Natán estaba allí, me imagino yo, luchando en su corazón. Pero si como hijos de Dios nosotros no tenemos esta posibilidad, ¿qué será de nuestras vidas? ¿Qué, será de la vida, qué hubiera sido de la vida de David si esos 12 meses se hubieran vuelto dos años? ¿Se hubieran vuelto tres años? ¿No será acaso que... Así como se encontró Saúl totalmente desgarrado del reino, nuestro corazón, o el corazón de David, perdón, hubiera sido desgarrado. Pero llega esta confesión en el versículo 13, que yo he pecado contra el Señor. Y el principio de la palabra de Dios empieza a gobernar. Oren juntos, confiésense sus pecados unos a otros, porque la oración del justo puede mientras encubrí mi, pe mi, mi pecado, eh, mientras guardaba mi pecado, no prosperaba. Mientras no lo confesaba tiempo tiempos de descanso, se escapaban de mi vida y todo para mí era el tormento. Y David empieza a caminar en este principio. Y le dice David, le dice a, Nathan, a David, tú no morirás, Natán, pero tu hijo sí. Y comienza en la vida de David otro plan. Ahora no está más Natán, Natán se fue, pero ahora David está habilitado para hacer lo que en el versículo 15 nosotros empezamos a ver. Pero es necesario, David se pone ese silicio sobre encima, se viste de luto y ruega y ora y ayuna, pero para que su corazón esté allí doblado en la presencia de Dios y sus rodillas buscando y clamando de Dios, primero tuvo que pasar por Natán primero tuvo que ser confrontado. Y este hombre que después que es confrontado y todo lo demás, llega al final del capítulo y la corona de 36 kilos de oro es puesta sobre su cabeza. ¿Y a usted le parece que la corona de oro sobre la cabeza de David representaba algo con todo lo que este hombre había vivido? Cuando nosotros evitamos vivir todo este proceso, ponemos nuestra atención en que la corona de oro es lo importante. Pero la diferencia es que el aplomo de este hombre la integridad y la honestidad del corazón de este hombre fue tan confrontada que esta corona de 36 kilos de oro no, imagino yo no representaba nada en todo el proceso que este hombre había vivido tal vez los, los demás lo miraban y decían qué gran hombre es el hombre de la época es el hombre de las circunstancias pero David con esa corona él no miraba la corona sino miraba su corazón y una vez más decía Señor Tú eres Rey y no yo y así mis hermanos nosotros caminamos como hijos de Dios y debemos esperar que estos momentos en nuestra vida sean, sean los más comunes de los cuales podemos encontrar que haya en nosotros la posibilidad de charlar con un Natán que seamos confrontados con la palabra de Dios no con, con, no con ideas no con, no con manos en, en, en los hombros sino con la palabra de Dios para que así nosotros podamos ubicarnos y saber quién es Dios y qué Él hace por nosotros, para que así yo pueda confesar cuando soy enfrentado con la miseria de mi pecado y con lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo, yo diga, Señor, confieso mi pecado, yo soy ese hombre. Y qué lindo, No qué triste la historia, sí, pero qué lindo, porque nosotros podemos ver el, el panorama completo de la vida de David. Y Dios puede ver el panorama completo de nuestras vidas. Nosotros vemos el ahora, el hoy, pero en las manos de Dios está toda nuestra vida. Prefiero vivir en el plan de Dios y vivir conforme al plan de Dios. Aunque me toque pasar por este capítulo 12 y vivir en las, en las consecuencias del capítulo, eh, versículo 15 en adelante, y aunque sobre mi cabeza esté esa gran corona, eh, yo entender que el 11 también fue parte de ese proceso. Y como hijos de Dios, comprender, vivir una vida cristiana real, mis hermanos, consciente de quién somos nosotros, hasta dónde puede llegar nuestro corazón, de la necesidad de un Natán, de la oportunidad que la palabra de Dios me brinda, el ubicar que Dios pone delante mío, como David es puesto por Natán. Y allí juntos nosotros entrelazar un camino que glorifica a Dios, que le exalta a Él y que me hace a mí siempre un súbdito del gran Rey, del Rey de Reyes y Señor de señores.